0: Oi, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do podcast A Vida é Babado. Você que tá aí lavando a louça agora, tá na cama, acordou, mas tá naquela luta pra levantar, dá aquela olhada pro teto e se pergunta. Ai, Deus, é isso mesmo? Ou de repente também tá no banho, né? Se preparando pra dormir. Agora sim, só depois que passar aquele hidratantezinho que é pra o quê? Sei lá, a luta do dia. Não me esquece, hein? Aqui no podcast eu compartilho as histórias, experiências, reflexões e, claro, os aprendizados da vida adulta. Meu nome é Jobs e o nome desse episódio é 5 horas da manhã chegou mensagem do trabalho. Continuem ouvindo porque vocês já sabem, babado nessa vida é o que não falta. Bom, gente, depois de ter trabalhado, com mais ou menos aí oito empresas, oito marcas, CLT ou mesmo PJ, ou seja, pessoa jurídica. Então, CLT quando se trabalha com carteira assinada, possui vínculo empregatício, e PJ é uma modalidade, digamos assim, que é praticada bastante em startups ou até mesmo em algumas empresas comuns. Você tem ou não o dia a dia de como se trabalhasse aí CLT, ou seja, carteira assinada, com as regras e tudo mais é feito um contrato e tem aí os seus acordos. Mas entre outras diferenças, se você sair da empresa, por exemplo, você não recebe, ou seja, você só vai receber somente o seu pagamentinho ali do mês ou o período que resta ali dos dias. Nesse formato, tudo depende do que foi acordado entre você, Anjo PJ, e a marca, a empresa. Você, Anjo PJ, quando você faz ah, os seus corres por conta própria, você é MEI, microempreendedor individual, ou seja, autônomo, e você faz as suas contribuições normalmente ao INSS. Então, isso é uma explicação rápida, tá, gente? Embora eu não seja da área, e nem quero, não tenho, nem, não tenho nenhuma aptidão para essa área, é sempre bom saber, até porque isso faz parte da nossa vida adulta. Então, assim, ouvintes... Querendo saber mais, dê uma pesquisada, porque, olha, é assunto. E no meio dessas andanças trabalhísticas, eu aprendi muita coisa. Embora tenha me graduado em design de produto, o meu primeiro trabalho real foi como operador de telemarketing. Eu comecei, inclusive, no mesmo semestre que eu comecei a faculdade. Então, eu ainda morava em outra cidade, morava em São Caetano, e trabalhava e estudava em Caruaru. Embora seja perto uma cidade próxima da outra, é, boa parte desse tempinho aí da faculdade era um corre, assim, danado. Eu saí de casa, tipo, umas seis da manhã e voltava às onze, meia-noite. Isso quando o ônibus da prefeitura, né? Porque era o ônibus da prefeitura, não quebrava. Ou quando quebrava, tinha que esperar consertar ou mandarem outro, ou... Daí eu podia pegar uma carona com o pai ou a mãe de alguém que também estava ali no ônibus porque esse ônibus transporta, transportava estudantes de outras faculdades também. E daí eu só voltava nele, né? Porque já que mais cedo eu tinha que trabalhar, tinha uns dias, aí daí tinha uns dias que eu era monitor da faculdade também, às vezes tinha disciplina pela manhã, às vezes tinha tarde, às vezes tinha noite. Só que daí, como era por semestre, né? período e tal, eu conseguia me organizar, ou pelo menos eu tentava me organizar, porque daí eu pedia trocas também no um trabalho, aí às vezes eu trabalhava à tarde, era monitor de manhã, estudava à noite, eu às vezes era monitor à noite, trabalhava, enfim, vocês entenderam, era, era, era loucura, era um jogo de cintura. Nossa gente, olha, é cada história que, assim, aos poucos eu, eu vou contando. Mas antes de ser operador de telemarketing, ou seja, eu trabalho ali, CLT, com carteira assinada, quando eu ainda era em ensino médio, ali mais ou menos no terceiro ano, eu comecei a fazer taxa. Taxa aqui no, em Curitiba é como se fosse um frila ou um bico, é, enfim, um bico, né, mais específico. E eu, 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 eu fazia esse bico aí, esse trabalhinho, em um mercadinho, lá em São Caetano ainda. Eu ficava no guarda-volumes. E eu também embalava as compras, ajudava as outras pessoas a repor as prateleiras, ajudava na limpeza, ou seja, eu fazia tudo. Como dava à noite, essa essa taxa aí, esse bico, era na era mais nas sextas e nos sábados. Acho que nessa época eu tinha uns 16 anos, então ainda não tinha começado a minha vida rolezeira, né? Não tinha começado. E também na cidade que eu morava não tinha muita coisa para fazer, era uma cidade pequena, enfim, não tinha muita coisa. Eu, basicamente, ia para as festas do colégio e festas, assim, de rua, de datas específicas mesmo. Festa da... Porque cidade pequena, normalmente, tem festas que a prefeitura faz, tipo São João, por exemplo, quando eu ainda não tinha começado aí aí para Caruaru, a frequentar a noite de Caruaru, enfim. Ainda estava em São Caetano. Então, tinha festa de janeiro, festa de agosto, tipo tipo festa de padroeiro. Então, era festa de rua, o prefeito pagava uma banda e ficava todo mundo ali... Cidade pequena mesmo, tá? Então era isso. Nossa, eu fiz agora um preview da vida assim. <risos> Maravilhoso. Eu parecendo que estou aqui numa seleção, né? Bom, gente, então eu tinha trabalhado como operador de telemarketing, como eu tinha falado. Estágio em social media, projetista, vendedor, gerente estratégico, decorador, barista. Sim, barista, gerente de café, trabalhei em startup. Meu Deus do céu. Então, o que funciona muito pra mim e faz muito sentido é quando eu me dou a oportunidade de conhecer diversas áreas, outras áreas, aprender mais, conhecer outros formatos de se fazer. Nisso tudo, eu conheci muita, muita gente legal, gente que, meu Deus do céu, eu não esqueço até hoje, desde o primeiro trabalho, inclusive. Nossa, imaginem o quanto de gente eu conheci nessa vida, ah sem falar no sem falar assim também que não gosto muito de me restringir a uma determinada coisa. E esse não gostar de me restringir às coisas me possibilitaram, me abriram muitas portas. E assim, né? Lógico, a vida também exige que você dance conforme a música. Mas... Eu sei que quando eu quero algo, eu não meço esforços até conseguir. Então, assim, na minha casa eu fui ensinado dessa forma... E eu não poderia ser diferente até porque eu sou uma pessoa muito curiosa e isso também faz muito, muito parte de mim. Quando a gente fala de trabalho, eu já passei por muita, assim, bastante coisa. O fato é que quando você trabalha com pessoas, o negócio é bem delicado. Na realidade, todo trabalho requer que você lide com seres humanos, clientes ou colegas de trabalho. Então, mesmo que você trabalhe em um pet shop, você precisa lidar com os donos, colegas, enfim. A área da vida é... Adulta, trabalho, é um grande tema, assim, que eu pretendo fazer, trazer mais e mais vezes aqui, porque, como eu disse, né, oito empresas, então acredito que eu tenho muito para compartilhar com vocês, ouvintes. Seja marca pequena, marca grande, freelancer, CLT, PJ, o que você imaginar? Tem uma coisinha que é tão falada, tão pedida e muito, muito, muito pouco feita, praticada, que é a comunicação. Embora a comunicação esteja presente em todas as áreas da vida do adulto, porque assim a gente precisa se comunicar e a comunicação precisa ser bem feita. Nesse episódio eu vou falar mais sobre a comunicação quando se trata de trabalho, ou seja, do nosso ganha-pão. Quando você é SLT e vai trabalhar com carteira assinada em uma empresa convencional, normalmente você recebe um guia ou, digamos, o manual do colaborador. Então, ele fala sobre a história da empresa, a que ele se propõe, como é que ela funciona externa e internamente, quais são os, os seus deveres enquanto colaborador, quais são os benefícios também, os horários. E, em muitos casos, esse danado desse manual, ele diz até qual formato de comunicação que a empresa prefere usar. Se é por aplicativo ou não, se usa celular pessoal, se usa o corporativo, inclusive, inclusive a disponibilidade de comunicação. Por exemplo, se você não trabalha aos domingos, então tem empresa que deixa claro que de maneira alguma ela entrará em contato com você nesse dia, por motivos de que você não trabalha aos domingos. Outras deixam claro que se houver necessidade, assim, tipo, uma grande necessidade, elas entrarão em contato, o que às vezes não ocorre, pois dependendo da situação e bom senso, se você não trabalha naquele determinado dia e mesmo que a empresa funcione, outra pessoa pode resolver ou o babado pode esperar até o dia que você retorna ao trabalho. Só que assim, né, todas as empresas fazem isso... E mesmo as que definem essa postura, elas praticam. E assim, quando você é autônomo, por exemplo, está fazendo um frila para dar aquela complementada nos dinheiros, será que os clientes, as marcas, elas têm essa noção e essa clareza do que pode e do que não pode? Antes, lá bem antes, quando as pessoas elas precisavam se comunicar, pelo menos no quesito trabalho, não era tão fácil como hoje. Elas tinham que ligar, porque hoje, para a gente, ligar era assim, a última opção, né? Quando é uma opção. As pessoas não se ligavam a qualquer momento, dependendo da necessidade, claro. Elas ligavam dentro de um horário comercial, que seria um horário ok. Um horário que não seria nem tão cedo ou nem tarde demais. Dependendo do horário, poderia ser considerado assim muito mal educado, muito deselegante você ligar para a pessoa. Isso falando de trabalho, né, porque assim, quando se trata de, de falar com o boy, de falar com a gata, o pessoal sempre, sempre arranja aquele jeitinho. Não esquecendo também, assim, que os valores, né, acho que não eram tão barato, né, então as tarifas eram meio que babado, mas aí tinha um SMS que fazia às vezes do WhatsApp, só que daí com somente texto e a dinâmica era assim, totalmente diferente, o fato é que o acesso que temos hoje a essa facilidade, ele veio de uma forma que nem deu tempo das pessoas sequer pensarem em como e quando se comunicar. Preocupando-se somente com, a, com as necessidades delas, porque se o anjo, ele te manda mensagem cinco horas da manhã, mas você só começa a trabalhar às nove, ele não está nem aí. E nem adianta dizer, porque tem muita gente que diz... Ah, mas é porque eu mandei mensagem para não esquecer. Anjo. Você, né? Você pode anotar numa agenda. O celular tem um aplicativo de notas, você tem um Gmail, tem o Keep, tem dá para colocar uma agenda, na agenda ou lembrete, enfim. Faça até um grupo com você, um grupo com você no WhatsApp, você se manda, manda essa mensagem e depois, no momento devido, você pega essa mensagem e manda para esta outra pessoa que estava dormindo, entendeu? Quando você pensa em como e, principalmente, quando se comunicar, eu acho que isso se trata de uma, digamos que, educação digital, vamos falar assim. Vamos chamar de elegância digital, um nome bem, bem chique. Gente, desculpa que está tendo barulhinho aí a reforma aqui nos prédios do lado, Tá? Nunca termina. Enfim, inclusive, depois eu quero fazer um episódio de boas práticas. A etiqueta do WhatsApp. Como ser elegante no WhatsApp? Ser elegante no sentido de ser educado, tá? Que é justamente quando você tem em mente que aquela pessoa que você quer falar também tem necessidades e tem a vida dela. Só que daí todos nós temos essa consciência? Não, não temos. É justamente por isso que venho refletindo sobre os meus hábitos aí nos últimos dias e me questionando o que está funcionando para mim e o que está funcionando também para o outro. Pensando sobre isso, pensando nas minhas experiências profissionais, principalmente nas mais recentes, e claro, no meu momento hoje, correndo atrás dos frilas, né? para pagar aí os boletos, que, que eu decidi fazer um Guia do Bom Relacionamento. É o GBRP. Não, gente, tô brincando, não tem, não tem sigla. O que é isso, Jobs? Então, é... então, queridos ouvintes, sabe aquele manual do colaborador que falei lá no início do episódio? Desse episódio, áudio currículo... Então, você, profissional liberal, frila, autônomo, PJ, vai poder usar esse guia ao, ao seu favor. Eu criei esse documento para enviar, para que você envie junto com o contrato. Então, se você quiser usar, você envia os, os dois documentos em anexo, né? Você manda para o seu cliente. Você manda. A. Ah, se certifica que ele, inclusive, leu e não tem nenhuma dúvida. Daí você manda o contrato e esse Guia do Bom Relacionamento Profissional. Daí vocês perguntam, né, Tá, Jobs, se eu vou mandar o um material para o cliente dizendo quais são os horários que eu vou responder as mensagens dele, quem garante que ele vai respeitar? Bom, gente, de garantido nem a vida, né, sempre a é começo de conversa. O propósito do Guia do Bom Relacionamento Profissional é comunicar e apresentar o seu formato de trabalho ao seu cliente, à marca, enfim. Mesmo você comunicando que sua disponibilidade é, exemplo, de 10 até as 18, isso não impede que o anjo do cliente te mande mensagem perguntando de um material que, inclusive, você já tinha mandado para ele e avisado, mas ele não prestou atenção, né? Quem nunca, né? Antes de qualquer coisa, é bom ter em mente que, assim, você não tem nenhum controle sobre as ações ou as atitudes do seu cliente. Aliás, você não tem controle sobre as ações de qualquer pessoa no mundo, somente as suas. E assim, né? Tem momento que a gente tá meio doido que nem isso a gente tem. Mas enfim, é, quando você tem essa convicção, pelo menos metade das preocupações vai embora. A metade daí de preocupação vai embora. Por quê? O importante também é você saber o que te faz bem. Eu acho que o primeiro de tudo, óbvio, saber o que te faz bem. Qual o formato confortável para você e isso não deve interferir nas suas entregas, óbvio. Claro que você precisa avaliar bem sobre a sua disponibilidade, lembre-se que é trabalho, é compromisso. Não adianta você negociar com milhares de clientes se você não vai conseguir cumprir. Ou seja, passa o dia todo atolado de trabalho, um monte de mensagens, sem tempo para nada, aquela loucura. Você, enquanto profissional, você não deixa de ser uma marca. E assim, como as empresas que você já trabalhou, trabalha, presta serviço, é muito importante que você preze pela qualidade, pelo comprometimento e pela imagem também do seu trabalho. Por exemplo, quando eu estou prestando serviço para uma marca, eu me dedico e me comprometo ao máximo, principalmente quando há uma relação de ganha-ganha, a marca investe no meu trabalho e, por outro lado, eu invisto o meu tempo, além de ganhar o meu dinheiro com isso, eu ainda fico satisfeito com o trabalho que eu fiz, assim, tudo pra mim. Mas nem sempre é assim, nem sempre é uma relação recíproca. Acho que vocês já devem ter passado por algumas situações semelhantes. Eu já trabalhei, por exemplo, de domingo a domingo, fogando um dia na semana, às vezes de 8 da manhã até as nove da noite, não comia direito, eu não fazia, e assim, né? Talvez para o, as marcas eu não fazia mais do que a minha obrigação, que a gente sabe que não é. Bom, há casos e casos, situações, momentos, né? A gente não, acho que não tem nada melhor do que você parar e, e você se ouvir. Acho que um dos motivos de ter criado mesmo o Guia do Relacionamento é deixar claro para o meu cliente a disponibilidade para as tratativas, as conversas, que nunca se surpreendeu, né? Com o um cliente fazendo pergunta às 22 horas de um sábado e a pessoa já estava ali, tomando um choppinho, que nunca recebeu ligação de trabalho em pleno domingo. Se você não recebeu, Anjo, olha, você é uma pessoa abençoada, agradeça a Deus, ao universo, ao que você acredita, agradeça. Eu sou altamente disponível. As empresas que já trabalhei sempre puderam contar comigo, mas há limites. E, e mesmo quando você deixa claro, as coisas elas não se resolvem totalmente, mas ajuda, já dá uma facilitada. É como se fosse uma maneira de educar o seu cliente. Tem horas e, e dias assim que eu não respondo de forma alguma porque eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar das minhas relações, eu preciso cuidar da minha casa. Pensando de maneira mais macro, é com o intuito de me cuidar como um todo que eu quero desempenhar um papel eficiente e de maneira saudável quando se trata de trabalho. Mas, Jobs, mesmo assim, é possível que o cliente mande mensagem num sábado 10 da noite? Sim, gente, é possível. Se isso acontece... E <risos> o que, que eu faço, né? Porque assim, eu não recebo notificações de WhatsApp. Aliás, eu não recebo de nenhum aplicativo, inclusive. Eu sei da necessidade dele, ou seja, da comunicação e do aplicativo em si, porque é o que a gente mais utiliza hoje, mas... e normalmente eu abro. Eu não deixo ninguém no vácuo, eu simplesmente vejo o que realmente importa naquele momento. Então, dependendo do horário, eu respondo. Ou não, eu posso deixar para depois também. Porque tem muita aquela questão que às vezes as pessoas perguntam e meio que você tem que responder na hora, sabe? Não é assim que o negócio funciona. Não é no tempo dos outros, é no seu tempo. É, mas aí eu tô ali, sábado à noite, fazendo uma chamada com os meus amigos e do nada alguém, alguém do trabalho manda mensagem. Então, daí o que, que eu faço? que Eu faço o quê? Abstraio e espero para segunda-feira, se era segunda-feira, o próximo dia que eu iria trabalhar. Mas Jobs, se for urgente? Gente, se for urgente, a pessoa vai insistir e talvez, em último caso, ligar. Daí eu respondo, eu atendo. Se ela insistiu em mandar mensagem, é porque é sério, eu imagino. Uma vez, para vocês terem ideia, uma vez eu comecei a fazer um trabalho voluntário, ele era remoto também. E daí, o, o rapaz, ele perguntou qual era a minha disponibilidade, eu informei e estava tudo certo. Beleza, né? Do nada, eu vi que ele mandou a mensagem em pleno domingo. Eu estava ali tomando uma cervejinha, fazendo o meu, meu almoço, né? Minha comida do, do domingo. E assim, eu não respondi. Na segunda pela manhã, no outro dia, no primeiro horário que eu comecei a trabalhar... Eu mandei mensagem para ele, e daí ele disse que não era nada urgente. Não era nada urgente. E ainda disse, bem irônico, né? Do tipo, ah, eita, Jobs, se fosse uma urgência, né? Eu teria morrido. Aí eu também, na Brinks, ali, bem de boas, também falei, então... É... Então, querido, dependendo da urgência, talvez... Você teria... Talvez você precisaria nem ligar, nem falar comigo. Talvez você teria que falar com, com o Samu. Então, o mais indicado é o Samu, que eu não sou médico, né? Aí, risinhos assim no final, né? Pra dar aquele, aquele arzinho. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou uma pessoa abusada, tá? Quem já trabalhou comigo sabe, eu não sou. Não me considero uma pessoa abusada. Não é sobre isso. É que daí as minhas experiências, gente, me ensinaram muito que é importante se priorizar, se cuidar. E eu não estou deixando de cumprir o que eu me comprometi a fazer. E, e se o trabalho exigir que, por exemplo, eu trabalhe, que eu tenha disponibilidade aos sábados, aos domingos, se eu vou, claro que eu vou. Se, eu fizesse, se fizer sentido para mim, eu vou normalmente, sábado, domingo, feriado. Enfim, eu não tenho medo de trabalhar, não. Eu gosto, inclusive, de colocar a mão na massa e, e fazer. Daí eu me organizo, vejo outros dias também. Aliás, muda toda, toda a questão de rotina, né? Porque daí, atualmente, durante a semana a gente faz escorre, sábado domingo a gente tem pra gente, pra casa, enfim. Então, daí, trabalhando sábado e domingo, a gente já faz ali uma reorganização. Mas que daí... Uh, não deixo tanto de entregar o que eu me comprometi, mas também não esqueço de mim. Daí combino com o cliente, combino com a marca, mando o guia, o lindo guia de acordo com o que a gente conversou. E repetindo, precisa, claro, fazer sentido, porque a gente está precisando de dinheiro, né? mas a saúde mental conta muito. No Guia do Bom Relacionamento Profissional, além de você deixar claro sobre a sua disponibilidade, você também precisa deixar explícito sobre as suas entregas, ou seja, o que, que você combinou em fazer pelo cliente, pela marca dele, ou seja, a sua entrega. Então, quem nunca recebeu um trabalho que não tinha sido combinado? Tipo, ah, você faz isso a mais? e Porque assim, gente... Gente que se faz de doida não falta nesse mundo, e vocês sabem. Então, tem que ficar de olho. Eu nunca fui de fazer apenas as tarefas ou o trabalho que eu fui contratado. Eu sempre fiz além. E olha, muitas vezes, muitas vezes, muito mais além, inclusive. Principalmente quando era CLT. Porque se trata de um outro formato, meu Deus, é um outro rolê. Quando você é autônomo, não significa que você não possa fazer mais também. Isso depende de você, mas, por exemplo, se você foi contratado para fazer serviço A, B e C para receber X, se você fizer D, E e F a mais, sem cobrar nada a mais por isto, pode estar educando o seu cliente de maneira negativa. Então, ele pode pensar que sempre que ele pedir a mais, você vai fazer a mais e ele não vai fazer a questão de cobrar porque você não cobrou por isso e daí ele também vai achar que você não vai cobrar mais. Entenderam, né? Por isso que é importante deixar claro que o valor do serviço A, B e C é X. Se houver necessidade de um trabalho a mais, D, E e F estou adorando as letras não faz, é, você não vai fazer mais valor de X. Agora, é Y. Vocês entenderam, né? Usando aí as as letrinhas, então sendo bem explícito e transparente, claro. Você cumpre o seu papel como um profissional, porque você está sendo contratado para isso, não cria uma falsa expectativa, eu já ia errar, expectativa, faz o seu trabalho, entrega no prazo, porque não tem nada melhor na vida do adulto quando entrega no prazo, o cliente fica feliz, gente, e você, ó, fica feliz também. Então, amigos, que isso fique bem claro. Além de colocar quais são as entregas, o que você vai fazer pelo cliente, vocês precisam também deixar claro o valor do serviço, como eu falei antes, e também deixa bem claro se cobra a mais se tiver trabalho a mais. Lembrem, por favor. Uma dica sobre a negociação, dependendo, claro, do trabalho é, e do que é para fazer, é importante pedir um, uma parte do pagamento antes, tipo, sei lá, um 50% ali no, no início das atividades e, claro, você já deixa bem certinho qual o dia do pagamento do valor restante. Geralmente você combina né, com o cliente, negocia o pagamento antes. Mas assim, anjos, deixa eu falar para vocês. Tem coisas nessa vida que deveriam estar assim, em outdoors, em fachada de loja, em panfleto porque a gente pensa que é do senso comum, mas não é. Quem nunca precisou, por exemplo, por exemplo, lembrar ao cliente que o dia do pagamento já passou. Ou avisar que o valor que ele transferiu está errado. E claro, sempre é para menos, né? Nunca é para mais. Gente, francamente, eu eu acho isso muito, muito, muito deselegante. Imagina, você precisar lembrar a um adulto de cumprir com algo que ele mesmo combinou com você. Complicado, né? Se você diz ao cliente, por exemplo, que o dia do pagamento, um dia do pagamento legal para você é o dia 5 e ele diz que para ele é o dia 10, isso é um problema? Não, não é um problema. Você precisa ver se faz sentido para você, né? Eu quero dia 5, é dia 10? Não, não faz diferença. Ou faz, enfim, você verifica e combina. O que não pode é você, além de cumprir com o seu trabalho, entregar no prazo, porque a gente batalha para entregar no prazo sim, você ter que precisar fazer a agenda do pagamento dele. Imagina. Até porque se trata de uma negociação profissional. Você não está lembrando a sua prima de pagar os 20 reais do SOP do rolê, né? Gente, por favor, deixa isso bem fixo na cabeça de vocês. De deixar bem claro sobre a entrega, o que é para fazer, o valor, a disponibilidade para as reuniões também, as tratativas, para não ficar recebendo mensagem do nada. Importante também é que... É, é você deixar claro quais são os aplicativos de comunicação que você vai utilizar. Normalmente é o quê? WhatsApp. Só que daí, deixar claro sobre... Uh, se é o WhatsApp pessoal, se é o Telegram, se é o WhatsApp Business, é, se é Slack ou outro. Mas por que isso? Porque, por exemplo, se você combinou com o um cliente, você falou para ele, olha, onde eu vou trabalhar, é pra, com você aí de segunda a sexta, até tal hora, até tal hora. E a gente vai se comunicar pelo Slack, porque é assim, 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 e o cliente fechou. Isso significa que no domingo... No sábado você não vai precisar dar uma olhada no, no Slack. Ou seja, se você não já, se você já não recebe notificações, menos preocupações. Você não vai se preocupar em abrir o Slack porque você tinha combinado com um cliente que não iria ser outro aplicativo. Isso é esse. Então, na vida adulta, quanto menos você tiver coisas, ou seja, quanto menos coisas você tiver para se preocupar, gente. Melhor. Menos coisas na sua cabeça, melhor. Quando você comunica, você está cuidando de si e do seu relacionamento com o cliente. Então, presta atenção em como você comunica isso. Para não parecer mal educado ou impositivo do tipo, se não for assim, eu não trabalho. Então, não é isso. Pondere. Principalmente quando est... a gente está precisando de dinheiro, né? Então... <risos> É, pondere, pense bem, mas repito, não há dinheiro que pague sua saúde mental, tá? É importante ser gentil e transparente, uma comunicação franca e clara. Outra coisa, tudo que combinar, você fez ali uma, uma reuniãozinha ali com o um cliente, tudo que você combinar, mande digitado, porque como a gente utiliza muito o WhatsApp... E daí, o cliente, a marca, combinaram um, por áudio, ou chamada de vídeo ou ligação. Fizeram algumas combinações ali, vai ser assim, assim, assim. Depois, quando você terminar, você manda digitado, tipo assim. Para deixar registrado, nós combinamos que A, B, C... Vocês viram que eu ainda continuo no, no exemplo das letrinhas, né? Mas mandem... Digitado sim, mesmo que vocês combinaram ali falando a vida, manda digitado todos os pontos, as pautas que vocês discutiram, enfim. Tudo que é importante para lembrar, porque daí quando o cliente tiver alguma dúvida, se realmente combinou determinada coisa com você, você lindíssimo vai ali, resgata a conversa e responde ele, sabe quando você responde ali na conversa, volta ali, faz isso. Porque é diferente de ser só áudio. A probabilidade de você esquecer, além de ser alta, para você resgatar, para você achar o danado do áudio que você combinou com o um cliente determinada coisa, nossa, é um babado para achar. A vida é babado, gente. Então, se a gente não prestar atenção na nossa energia, na nossa saúde mental, olha, vai tudo pelo ralo. Bom, mas enfim, falei, 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 falei. Eu quero dizer que eu tenho um presentinho para vocês. Eu vou mandar esse guia, o guia do relacionamento profissional que eu criei durante esses dias para eu utilizar com os clientes, com as marcas. E daí foi tudo realmente com base na, nas minhas experiências, né? Como eu falei antes, não foram poucas. Bom, eu vou mandar para vocês. E o que, que vocês precisam fazer? Vocês me mandam um e-mail. E no assunto vocês colocam jobs. Eu quero o guia. É, vocês podem editar lá, pegar as informações, montar aí, fazer um layout bem bonito. Vocês sabem que a apresentação conta muito. Você usa a sua marca, suas cores, enfim. Vocês fiquem livres para fazer da maneira que vocês quiserem, tá? O e-mail que vocês vão mandar, inclusive acho que eu vou deixar aqui também na descrição do, do episódio. Mas o e-mail é joabson.com Pegou? Joabsonjobs@gmail.com. Então Joabsonjobs@gmail.com. Vou deixar aqui para vocês não uma olhadinha também. Copia, cola lá, manda o um e-mail. Fechou. No meio da semana eu deixei um box de perguntas lá nos Stories. Deixei livre para as pessoas fazerem perguntas sobre trabalho. Então eu separei aqui duas, tá, para responder. A primeira, ela pergunta o seguinte, o que uma pessoa precisa ter para ser um líder ideal? O que, é que um líder precisa ter? Bom, gente, é, há diversos perfis de, de liderança. Além disso, acredito que a postura do líder, do gerente, também depende de como a empresa se posiciona, até porque ele é uma extensão da, da marca. Nos lugares que eu trabalhei, por exemplo, eu sempre me identifiquei e tentei ser, quando liderei, um líder democrático. Eu sempre tinha uma identificação com pessoas que prezavam por esse tipo de, de postura. Então, aprendi muito com esses líderes, não foram poucos, inclusive, e... Aprendi muito com eles, mas também aprendi com os que não tinham essa postura, porque, de certa maneira, acabam ensinando, né? A gente sabe que o exemplo ensina ou também não ensina. Aliás, ensina como não fazer. Bom, talvez pareça clichê, mas também sei que muitos esquecem, né? Quando você está na posição de líder, você precisa saber ouvir e ouvir de verdade, por mais que a gente tenha uma bagagem, a gente não sabe tudo. Você precisa, enquanto líder, ser um exemplo. Porque não faz sentido você cobrar uma, uma postura dentro de uma empresa, sendo que você não apresenta essa postura. Sabe o famoso inspirar pessoas, inspirar a equipe? Então é isso. É, converse além de coisas do trabalho com a sua equipe, com as pessoas da sua equipe, se interesse pela vida das pessoas. Agora, claro que de maneira genuína, não é? não é de maneira forçada. Transparência, eu acho que é um fator essencial. Muita gente pode confundir as relações, mas você, enquanto líder, não precisa ser um carrasco, porque precisa cobrar desempenho, metas. Eu acho que a, a transparência ela ajuda muito a alinhar bem as expectativas. Espero que eu tenha respondido. A outra pergunta é... Antes da pandemia, comecei um estágio em design gráfico. Embora tenha um certo conhecimento, percebi que as pessoas não têm muita paciência para ensinar. Não tinha muita paciência para ensinar. Penso em conversar com o meu chefe. Faço isso? Me sentindo muito guru do, guru do trabalho. Bom, gente, o estágio é um momento de aprender. É muito mais aprender do que qualquer outra coisa. E muitas vezes é aprender como um todo. Por quê? Porque tem gente que é, tem um conhecimento técnico, mas é o, a primeira experiência, digamos, dentro de, uma, dentro de uma empresa. Porque tem gente que não teve a oportunidade antes. Então, há todo um aprendizado. E, então, a pessoa que me mandou, pessoa aí linda, se algo te incomoda, eu recomendo muito que você seja transparente com o seu chefe, porque se você quer continuar no estágio, eu acho que é bem legal, sim, você conversar com ele, ser transparente. Ele, por ser teu líder, ele precisa ser o primeiro a ter ciência da necessidade do seu acompanhamento e que, ele, que é líder, nem sabe tudo. Então, você, enquanto está diário, também não sabe muito. De repente, ele até pode conversar com a equipe para te ajudar é, mais quando você precisar. E, claro, o que você puder também fazer no sentido de pesquisar, é, tentar descobrir algumas coisas sozinho a internet acaba nos auxiliando muito tutoriais, enfim. Porque daí você acaba se tornando menos dependente das outras pessoas. Mas, assim. Se você precisa de ajuda, peça. Obrigado, gente, por terem enviado essas perguntinhas. Se você que está me ouvindo ainda não me segue, me segue, anjo. segue no Instagram e no Twitter. O perfil é Jobs, C-A-E, Jobs, C -A -E, jobs -A. Vou deixar também aqui na, no episódio. Estou no youtuber, vou deixar aqui no box na descrição. Então, manda lá um direct, ó, a gente conversa. Inclusive, recebi um direct sobre o, o episódio que eu tinha feito, né? O mais recente, tudo pra mim. É, foi o Romário. O Romário, ele é estudante de letras. E um dos semestres, ele teve contato com estudos de gênero a partir de duas autoras. E elas falam sobre a postura do professor e o próprio ambiente escolar no reforço de determinados perfis tidos como... Ideais. Então, se você quiser saber mais, pode procurar o texto "Corpo Educado" da Guacira Lopes Louro e o livro "Multiculturalismo" da Vera Maria Candal. Então, se você ficou aí matutando as ideias, quer saber mais, dá uma pesquisada né, nesses nesse texto, nesse livro, nessas autoras. E, amigos, chegamos ao final deste episódio. Eu quero agradecer muitíssimo pelo tempo de vocês. Muito obrigado pelas mensagens, pelo apoio, pelo incentivo. Eu espero que esse episódio barra currículo consiga ajudar vocês de alguma maneira, de alguma forma. A minha intenção é conseguir ajudar outras pessoas a partir das minhas experiências. A vida é babado? Ela é, mas a gente consegue. Fiquem bem e até o próximo babado, até o próximo episódio. Beijo!